0: tr 24 sesli köşelerde Avukat Nurullah Albayrak'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hidayet Karaca kararı iyi mi kötü mü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 yılından bu yana tutuklu bulunan ve 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran gazeteci Hidayet Karaca hakkındaki kararını dün açıkladı. İfade özgürlüğü ve ilk tutuklama anında makul gerekçe eksikliği iddiaları ile ilgili ihlal olmadığına, Su ceza hakimliklerinin tutuklama kararlarının usulsüzlüğü, bağımsız ve tarafsız mahkeme konusunda yeterince güvencenin olmaması ve tutukluluk süresinin uzun olması iddiaları ile ilgili de ihlal olduğuna karar verdi. Hukukçular tarafından karar kapsamında yapılan farklı değerlendirmeler söz konusu. Bazı hukukçular kararın adalet ve insan hakları için verilen mücadeleye katkıda bulunduğu gerekçesiyle olumlu olduğunu, özellikle mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki ihlalin önemli olduğunu söylerken, diğer bazı hukukçularda kararın hükümetin tüm savunma tezlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabulü anlamına geldiği değerlendirmesi yaparak, hukuki mücadeleye hiçbir fayda sağlamayan, göstermelik birkaç ihlalden ibaret kötü bir karar olduğunu söylüyor. Yapılan bu farklı değerlendirmelerin uzun zamandır değişik vesilelerle dile getirildiği dikkate alınarak Hidayet Karaca kararı perspektifinde kararın olumlu yönlerinin öne çıkartılması gerektiği anlayışına sahip olanlardan birisi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda stratejik çıkarımlar nasıl olmalıdır sorusunu cevaplamak istiyorum. Durumun karmaşık ve çok yönlü doğası göz önüne alındığında yaşanan mağduriyetlerin sona ermesi, hakların geri alınabilmesi ve hiç kimsenin bir daha mağduriyet yaşamaması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası hukuk mücadelesinde en rasyonel yaklaşımın belirlenmesi için dikkatli bir değerlendirme yapılması gerçeğini esas alarak 1. İlk olarak hukuki mücadele kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mevcut duruşuna rağmen insan hakları ihlallerini ele almak ve adalet aramak için bir araç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları da dahil olmak üzere yasal süreçler kullanılmaya devam edilmelidir. Bu hareket tarzı mağdurların hukukun üstünlüğüne bağlılığını ve haklarını savunmak için yasal mekanizmaları kullanmanın önemini olan inançlarını göstermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yok sayan bir yaklaşım, bir yandan mağdurların mücadeleyi hukuki alanda tutma niyetinin zayıflığını akıllara getirecek, diğer yandan da hukuki mücadele alanını AKP iktidarının sablarının daha rahat karşılık bulduğu bir zemine çevirme riski taşıyacaktır. İkinci olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ve uygulamasını eleştirenler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerindeki siyasi baskıları öne sürerek başvuru yapılmasını savunanların kendilerini gerçek durumdan uzaklaştırdıklarını iddia etmektedir. Aslında bu yaklaşım gerçek durumu tam olarak okuyamamanın veya bir diğer ifadeyle gerçeklik iddiasıyla gerçeklikten uzaklaşmanın bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Adalet arayan mağdurlar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mevcut birkaç uygulanabilir seçenekten biri olmaya devam ettiğini kabul etmek gerekir. Siyasi kısıtlamaları kabul etmekle birlikte insan hakları ihlallerini vurgulamak ve mağdurlar için hak aramak amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yararlanmaya devam etmek çok önemlidir. Başvuruların sınırlandırılması sadece adalete erişimin daha da kısıtlanmasına ve Türkiye'nin siyasi etkisinin güçlenmesine hizmet edecektir. Asıl yaklaşım başvuruları azaltmak değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni siyasi etkiden kurtarmak olmalıdır. Mağdurlar ve avukatları başvuru sayısını arttırarak ve daha etkili argümanlar geliştirerek mahkeme üzerindeki etkiye meydan okuyabilirler güçlü bir dava grubu oluşturmak ve ikna edici kanıtlar sunmak, siyasi müdahalenin boyutunu ortaya koymaya, bağımsız ve tarafsız bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için savunuculuk yapmaya yardımcı olacaktır. Üçüncü olarak, mağdurları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaktan değişik gerekçelerle caydırmanın, iktidarın stratejisiyle uyumlu olduğunu da akılda tutmak gerekir. İktidarın niyetinin farkında olmak çok önemli olmakla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularından kaçınmak sadece adalet arayışını engellemeye hizmet edecektir. Mağdurlar başvuru yapmaya devam ederek ve siyasi baskılar konusunda farkındalık yaratarak iktidarın stratejisine meydan okuyabilir ve hukuk sistemini manipüle etme girişimlerini ifşa edebilirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecine dahil olmak, insan hakları ihlallerinin devam ettiğini ve uluslararası hukuk kapsamında gerekli müdahalenin yapılması ihtiyacının görülmesini sağlayacaktır. Dördüncü olarak, istenmeyen ve olumsuz olarak kabul edilen kararların, hukuk mücadelesinin real politiğinin bir parçası olduğunu bilmek önemlidir. Olumsuz kararlar karşısında alternatif stratejiler ve projeler geliştirmenin elzem olduğu unutulmamalıdır. Hukuki mücadelenin karmaşık ve zaman alıcı olabileceği ve kararların her zaman beklentilerle uyumlu olmayabileceği doğrudur. Ancak bu gerçeği kabul etmek yılgınlığa ya da mücadelenin zayıflamasına yol açmamalıdır. Aksine bu durum değişen koşullara uyum sağlayabilecek esnek stratejiler ve uygulanabilir projeler geliştirilmesine gerektirir. Hukuk mücadelesinin esnekliği, siyasi baskı sonucu istenmeyen kararlar karşısında, uygulanabilir projeler ve alternatif yöntemler geliştirebilme becerisiyle ölçülür. Stratejiyi derinleştirmek yerine mücadeleyi sekteye uğratacak söylemler geliştirmek, hukuki mücadeleye fayda değil, zarar getirecektir. 5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarla ilgili istatistiki bilgilere bakıldığında da hukuki mücadelede bir kazanım elde edildiği söylenebilir. Cemaat bağlantılı dosyalarla ilgili olarak bugüne kadar toplam 1303 karar verildi. Bu kararlardan 1017'si ihlal, 146'sı kabul edilemez, 130'su kayıttan düşme ve 10'u da kısmen kabul edilemez şeklinde. Halen karar aşamasında tutukluluktan kaynaklı 4115 dosya bulunuyor. Diğer ihlal kararlarına bakıldığında 4115 başvuruyla ilgili de ihlal kararı verileceği söylenebilir. Mahkumiyet kararları sonrası yapılan ile ilgili olarak da Yalçınkaya dosyasında karar verilmesi bekleniyor. Verilecek bu karar da diğer başvurular açısından emsal oluşturacaktır. Yaklaşık 20 bin bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önünde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin insan haklarına olan katkısına inanarak ya da inanmak isteyerek yapılan bu başvuruları yok saymak yerine, en iyi sonucu almak için neler yapmalıyız çabasının ortaya konulması mücadeleye katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, mağdurlar ve savunucuları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni adalet arayışında bir platform olarak kullanmaya devam ederek, etkili argümanlar geliştirerek, siyasi müdahaleleri ifşa ederek ve alternatif stratejiler geliştirerek, insan hakları ve hesap verebilirlik arayışında güçlü bir konum elde etmeye devam etmelidir. Ayrıca karmaşıklıkları ve zorlukları kabul etmekle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan hakkı ihlali mağdurları için bir umut kaynağı olmasını sağlayacak her türlü çabayı göstererek adalete olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Hepimizin derdi hukuksuzlukların son bulmasıdır. Bunun için çaba sarf eden, yol gösteren, fikir veren, destek olan, en iyiyi bulmak için eleştiren, ses veren, sesini yükselten herkesin çabası takdire şayandır."